0: ¿Podrías acompañarme a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 17? Voy a leer del verso uno al verso 4. Y dice, «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí». Si quieres, hagamos aquí Tres enramadas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Vamos a orar Señor, gracias Dios y, y de verdad, como cantábamos Recibe toda la gloria, Señor Recibe toda la honra, Dios Porque solo tú eres digno de recibirla, Señor Y en esta hora, Dios Que vamos a escudriñar tu palabra, Señor Abre nuestros ojos Y nuestro entendimiento, Dios Para que tu palabra pueda ser revelada, Señor y pueda quedar plasmada en nuestros corazones, Señor Y no solo eso, Dios, sino que pueda servir Para impactar a este mundo, Señor Para alcanzar al perdido, Señor En el precioso nombre, Señor, de tu Hijo Jesús Amén Puedes voltear al que está a tu derecha y al que está a tu izquierda Y decirle, bueno es que estemos aquí Tú y yo <risa> Bien, un poquito recapitulando este, lo que hemos estado estudiando en Mateo en los capítulos 16 y 17 vamos a ver cómo Jesús comienza a revelar más y más acerca de su identidad y a través del libro de Mateo hemos aprendido cómo Jesús vino anunciando el reino de Dios y cómo Dios ha puesto en marcha este reino por medio de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues Jesús se ha presentado a las personas, llevando el reino de Dios a sus vidas, perdonando sus pecados, sanando a las personas librándolos de la opresión y librándolos de la oscuridad y las tinieblas esto es, vimos a Jesús que ha estado haciendo todas estas señales demostrando que Él es el Mesías pero hay algunas personas que no saben quién es Jesús hay personas que han sido hostiles con Jesús hay líderes religiosos que están pensando acabar con Jesús. Sin embargo, todos tienen una expectativa equivocada de quién es Jesús. Los judíos esperaban un Mesías como un líder militar, un político que pudiera destruir a los enemigos de Israel. Los líderes religiosos Esperaban que el reino de Israel fuera restaurado. Pero Jesús no ha hecho nada de lo que ellos estaban esperando. Y por ello sus expectativas han quedado frustradas. La semana pasada estudiamos también, nuestro pastor nos enseñaba cómo Jesús deliberadamente lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos, un lugar donde converge la política, la filosofía y la religión. Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Qué dicen las personas acerca de quién soy? Y es interesante porque los discípulos pues han hecho la tarea, le contestan, ¿no? Y le responden lo que la gente dice... ¿Qué es Jesús? Pero en ese inter donde están charlando Jesús con los discípulos, Jesús les manda una curva. O sea, como de béisbol, ¿no? Y les hace una pregunta y les dice: ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces, una buena pregunta hoy para ti, para mí. ¿Tú qué dices? ¿Quién es Jesús? ¿Te acuerdas si Jesús te preguntara ¿Quién soy yo para ti? Y en esa charla vemos a Pedro Arrebatado como siempre Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Y a partir de ahí Jesús Comienza a explicar claramente ¿Qué significa Que Él Es el Mesías y lo primero que hace Jesús es abrirle, abrirle su agenda a, a los discípulos. Y meditaba y pensaba, cuando tú abres tu agenda, ¿qué ves? Junta, este, voy a estar con el director, este, junta en la escuela. O sea, tenemos la agenda, ve la agenda que tenía Jesús. Y Jesús les abre la agenda a los discípulos y ve lo que dice, voy a ser traicionado voy a ser entregado a las autoridades, voy a ser humillado, golpeado y azotado. Mis amigos me abandonarán, voy a ser coronado con una corona de espinas, voy a morir y voy a resucitar. Y entonces, ahorita que entremos ya en el capítulo 17, Vamos a ver cómo Jesús va a revelar más de su identidad. Pero también veremos a Jesús hablándoles a los discípulos sobre qué significa seguirle. ¿Recuerdas que les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Y. La semana pasada, te decía, veíamos con el pastor y es necesario regresar al verso 28 del capítulo 16 para poder entrar en el 17. Y dice así, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, viniendo en su reino. La NBI no lo explica así, me gusta cómo no, no, lo, no lo pone. La NBI dice, hablando Jesús, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y... Mateo cuando empieza a narrarnos lo del capítulo 17 quizás Mateo tiene en mente la historia del éxodo la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y de la muerte ¿no? y en los capítulos 16 y 17 vamos a ver cómo Jesús comienza a revelar más y más te decía acerca de la identidad de Él acerca de quién es y a través del libro de Mateo pues hemos aprendido cómo Jesús de alguna forma va a ir revelándose más y más y más ¿no? y para conectar el verso 28 con ya el capítulo 17 es como si dijéramos lo que va a suceder aquí es algo que Jesús ya les había anunciado que iba a pasar. Prácticamente Jesús les está diciendo en el verso 16 lo que ellos van a, a ver más adelante. ¿no? Y una de las cosas que tienes que saber tú y yo que tenemos que tener presente es que Jesús siempre que dice que va a suceder algo, va a suceder. Jesús siempre cumple sus promesas. Y dice el verso uno, entonces, una vez que ya les dijo que algunos de ellos no desearán la muerte hasta que haya venido el, el Hijo del Hombre en su reino, entonces el verso uno dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto cuando veo que Jesús toma a Pedro a Jacobo y a Juan y me veo yo digo hay esperanza <risa> digo hay esperanza para mí no pero algo padre que puedo ver es que el Señor le gusta tener intimidad con la gente o sea se para tres algunos comentaristas dicen que Jesús separa a estos tres porque eran los que necesitaban más supervisión que los otros. Y entonces me vuelvo a meter yo en la historia y digo, no sé tú, pero yo necesito supervisión de Dios. Apenas y me salgo tantito de la cobertura de Dios y agarro monte, agarro monte, me pierdo, me pierdo. Y puedo ver aquí al Señor O sea, separando a Pedro, a Jacobo y a Juan Y puedo ver a través de este verso Que Jesús disfruta Que estemos cerca de Él Y sabes, cuando tú estás cerca de Dios Como ellos Dios te va a dar una probadita de su gloria Entre más cerca estemos Dios nos da una probadita de su gloria. Y ellos, bueno, ellos no fue una probadita. Nosotros sea, vamos a ver lo que ellos vieron. Pero algo que también puedo ver es que los evangelios citan cuatro listas de los doce discípulos, ¿cómo los llama el Señor? Y en esas cuatro listas aparecen ellos tres, quizás no en el orden, pero eran del, circo, del círculo íntimo del Señor. Dice verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y yo decía, pues solo porque lo estoy leyendo. Pero, pero esa escena, o sea, debió haber creado un impacto en la vida de ellos. O sea, tú y yo lo podemos leer y dice... Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y la palabra se transfiguró, habla de una transformación, no solamente de un cambio en la apariencia física, el efecto fue meramente llamativo, o sea, Jesús se hizo tan brillante en su apariencia que era... Difícil de ver Algo con lo cual yo me he topado es A las 12 del día tú quieres ver eso Bueno es más aquí hay luces Y volteo y veo y, y te, te, este, no te dejan ver Pero aquí puedo ver que se hizo tan brillante en su apariencia Que era difícil de ver Y me gusta porque dice que resplandeció su rostro pero la onda de resplandeció no fue así como que le pusieron luz para que este, brillara más, sino dice que emanaba, o sea, algo que emanaba delante de él, o sea, resplandeció. Y la palabra transfigurar me habla o, o me, me lleva a ver el verbo metamorfeo, esto es transfigurar, transformar, cambiar en forma sugiere un cambio de la naturaleza más íntima que puede ser visible por fuera. Un ejemplo muy chafa, pero que es el ejemplo que normalmente se pone, es el de una oruga cuando se convierte a, a mariposa, ¿no? O sea, es una metamorfosis, es un cambio. Pero aquí esto es algo, ¿no? o sea, me habla de transfigurar, de transformar, de cambiar en esencia sugiere un cambio de naturaleza que puede ser visible y obviamente pues ellos lo estaban viendo y en el contexto bíblico ¿qué significa que Jesús se metamorfió o se transformó? O sea, en el contexto bíblico hay que ver una palabra concreta que está ahí y esa palabra es gloria es importante la palabra gloria que significa gloria Majestad Que significa Esplendor visible Cuando se piensa En la gloria de Dios Hablamos del esplendor visible Y de la majestad Y el poder visible de Dios Normalmente los reyes En la antigüedad ¿Has visto las películas De Eche Rey? ¿Qué era lo que mostraban? O sea, ¿cómo mostraban su gloria? se pues la mostraban Con joyas Con vestidos o sea, bueno, con ropas de lino, sus coronas, o será como manifestaban que un rey pues era glorioso, pero aquí estamos hablando de la gloria de Dios, hablamos del esplendor de Dios, de la majestuosidad y el poder visible de Dios que estos tres van a experimentar. Y el verdadero milagro fue que Jesús siendo Dios en su gloria la mayoría del tiempo podía evitar mostrar esta gloria caminando en Jerusalén ese es el mayor milagro o sea, Jesús siendo Dios en su gloria la mayoría del tiempo podía ir tocar a un enfermo podía sanar a alguien podía liberar a algún oprimido Y podía evitar mostrar su gloria. Sin embargo, Juan, cuando ve esto, dice, vimos su gloria. Pedro escribió y dice, somos testigos oculares de su gloria. Entonces, leíamos, o sea, toma a los tres, se transfigura delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la, la luz. Y entonces, obviamente, pues aquí solo si tú lees así, dice, oh, pues qué padre, o sea, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos. Pero los, este, los testigos quieren darnos lo que ellos vieron. Quieren que veamos lo que ellos vieron a través de sus ojos. Y entonces me gusta porque, ¿recuerdas qué, qué pidió Juan y Jacobo? Permítenos que uno esté a la derecha y que otro esté a, a tu izquierda, ¿no? En tu trono. Y sabes, esto, esto está muy... Muy padre, cuando, cuando lo estaba estudiando yo veía y decía, el que Dios haya permitido que Jacobo viera la transfiguración, que Jacobo hubiera visto la gloria de Dios, ¿qué le pasó? ¿Quién fue el primer mártir? Un poquito más atrás. Jacobo... Dice que fue, sabes, esa probadita que Dios le dio de la gloria, es bro. Para que cuando llegues, has escuchado esa rola. Solo me imagino cómo será. Lo estaba preparando para que cuando él viera esa misma gloria, pero en el cielo, dijera wow y los otros dos la ven. Y vamos a ver lo que ellos nos van a, a contar de lo que ellos vieron. Y la transfiguración se trata de Jesús mostrándose a estos tres hombres que Él es Dios. ¿Te imaginas? O sea, estando ahí, la escena prácticamente es como si tuvieras algo a través de un velo alcanzas a ver que hay un destello pero se levanta el velo y ¡fum! sale toda la luz ¿tú qué harías? ¿harías lo que dice el canto? cantaré en su presencia de rodillas caeré ante su gloria saltarías ¿qué dirías? Y la óptica de Juan, o sea, Juan nos dice lo que él vio. Y en Juan 1.1, digo, desde el inicio, si tú puedes leer Juan capítulo 1, versos 1 hasta el 14. Solo me voy a detener en el 14, pero Juan ahí ve la óptica de la transfiguración. Dice el verso 14. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y su gracia fue y su gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ve la óptica de Juan y vimos su gloria gloria como del unigénito y en segunda de Pedro 2 versos del 1 al 16 Pedro nos da lo que él pudo ver también o sea nos da otra óptica de lo que él vio digamos que cada uno nos está dando una evidencia de la transfiguración y dice el verso 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, reci él recibió de Dios, Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esa voz enviada del cielo y cuando estábamos con él en ese monte santo ¿sabes? Mateo aquí dice pues nos los llevó un monte, a un monte alto y Pedro dice era un monte santo porque vimos su santidad en toda su plenitud Y me gusta que Pedro diga, porque no nos hemos dado a conocer fábulas artificiosas. Pedro declara solamente el testimonio de los apóstoles. Un testimonio por el cual soportarán tortura y dieron su vida por ese testimonio más adelante. Y Pablo lo que les dice es, yo no hablo con fábulas. lo que Pablo, digo Pedro, Pedro, lo que Pedro les está diciendo es, no son fábulas astutas, no hablamos mentiras, sino es un testimonio real que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. La palabra fábulas se traduce en el griego, como Maitos y de ahí se deriva la palabra mitos entonces Pablo dice ¿saben qué? esto no es un mito esto no es algo que se haya inventado es algo que nosotros vimos no es una fábula no es un mito no es un evento y todavía él dice yo lo vi y Juan desde otra óptica y igual y te lo sabes lo hemos visto en Navegantes en Primera de Juan uno, versos 1 al 4 prácticamente leemos desde el 3 primera de Juan 1, 3 y 4 dice lo que hemos visto y lo que hemos oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿no? Y lo que Juan trata de decir es, el gozo viene de la comunión con Jesucristo. La Biblia es fascinante, nos lleva a estos lugares donde estuvieron ellos, al estar leyendo, o sea, nos lleva al lugar donde ellos estuvieron. La Biblia nos lleva a ver lo que ellos vieron y de pronto tú y yo poder tratar de contemplar, oír, palpar lo que ellos vieron y palparon. Y entonces nos convertiríamos en testigos eficaces y presenciales. Y te decía, o sea, me gusta la palabra de los llevó aparte, era un círculo íntimo pasaban tiempo de calidad con el Señor y yo meditaba y decía ¿qué tanto tiempo paso de intimidad con Dios? ¿cómo es mi tiempo de intimidad con Él? ¿cuántas veces me aparta para tener intimidad con él. Y cuando veo que los aparta y, y los lleva, te decía, veo esperanza en mí, hay esperanza en mí, hay cons consuelo, pero sobre todo esperanza. Y me preguntaba, ¿qué crees que hayan pensado cuando vieron? la gloria de Dios, ¿no? O sea, la gloria de, de Dios, bueno, se les va a revelar y les va a decir, ¿cómo es Dios, no? Y dice el verso 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, sorprendentemente, estas dos personas, ambas del Antiguo Testamento, aparecieron y hablaron con él cuando Jesús se transfigura un dato histórico dice que Moisés había vivido 1400 años antes de esto que está pasando Elías vivió unos 900 años antes de este de este hecho Moisés es el profeta más importante de, del Antiguo Testamento y Elías es el resumen de la, digo, y Moisés es el resumen de la ley y el Pentateuco. Elías también tiene una figura muy importante en el Antiguo Testamento, es como el representante de los profetas. ¿Recuerdas que Jesús que dijo? Yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y entonces podemos entender aquí en este verso 3, la suma de la revelación del Antiguo Testamento, se unió a Jesús en el monte de la transfiguración. Y dice que estaban hablando con Él. Y a lo mejor pensarías, bueno, ¿y qué estaban hablando? Ya te presenté la agenda de Jesús. ¿De qué crees que estaban hablando? Lucas 9.31 nos dice el tema de la conversación. Ellos hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén Hablaron de la futura obra de la cruz Y sobre todo hablar del plan de la resurrección ¿No? Dice versos 4 y 5 Entonces Pedro dijo a Jesús Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías ese Pedro, ¿no? O sea, Pedro como siempre, hablando, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Y yo en esta escena pienso así como el Señor volteando. Pues por eso te traje, bro. O sea, pues por eso te traje. O sea, no, no es así de... Pero dice, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra... Para elías. ¿Cómo me identifico con con Pedro, eh? de verdad? O sea, te decía que si yo no estoy cerca de la cobertura de Dios, agarro monte. <ríe> y Pedro, como queriendo quedar bien, señor, bueno es que estemos aquí. ¿Por qué no hacemos una enramada para ti? Y todavía él sigue hablando y vamos a ver más adelante cómo el señor, cómo Dios lo interrumpe, ¿no? pero ¿sabes lo que él quería hacer? es el momento es bueno y pone a los tres en un mismo plano dice Señor tú Moisés Elías y dice que mientras él hablaba una nube de luz los cubrió y ella aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado algunas veces has estado tú hablando así personalmente y Dios dice quieto bro quieto interrumpe lo que tú quieres hacer y me gusta cómo el Señor bueno como Dios aquí dice que mientras Pedro hablaba así como queriendo construir las enramadas dice aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esta es la nube de gloria de Dios llamada Shekikna en el antiguo testamento desde esta nube la gloria de Dios el Padre habla y seguramente Pedro, Juan luego luego regresaron y recordaron cómo la nube cubría el campamento en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y cómo la nube les guiaba, les cuidaba y les sustentaba. Y entonces esta nube de gloria llena, o sea, dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado en Él tengo complacencia y el propósito de la transfiguración de Cristo me habla de que Él quería rebelarse con ellos o sea, ellos ya sabían que era el Mesías pero tenían que ver que en realidad era Dios tenían que ver que en realidad era Dios y esto iba a catapultar el trabajo de ellos ya en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver más adelante cómo nace la primera iglesia y cómo ellos ya son revestidos del Espíritu Santo y son testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me gusta la parte donde este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dos cosas que dice Dios, mi hijo amado y en quien tengo complacencia. Y nos deja una chamba a él, oíd. Y se podría decir que todo lo que el Padre dijo proviene de las Escrituras. Cuando el Señor está diciendo, este es mi hijo amado, está citando el Salmo 2, verso 7. en quien tengo complacencia está citando Isaías 42.1 y cuando habla de Aeloid está citando Deuteronomio 18.15 ¿y sabes algo padre que puedo ver aquí en en la transfiguración? si el padre dice este es mi hijo observa la gracia de nuestra adopción con tal hijo Dios no tenía ninguna necesidad de hijos no sé si si me si me captes o sea con el tamaño del hijo que tenía no tenía necesidad de hijos pero lo padre de la redención él no nos hizo sus hijos porque necesitaba más hijos sino porque nosotros necesitábamos un padre y sabes tú eres hijo de Dios porque tú necesitas un padre y, y, y Dios está diciendo a él escucha y meditaba y pensaba en el aspecto de a él escuchar muchas veces el creyente y me pongo en Primera fila. Nos gusta escuchar al mundo. Y el mundo está lleno de voces. El mundo está lleno de voces. Los noticieros, las opiniones por todos lados, las redes sociales. Y hay infinidad de voces. Pero Dios dijo, a él oí. Entonces, pues no tendría razón de ser el que nosotros este, andemos escuchando pues otras cosas, ¿no? Y obviamente, pues qué tendría que hacer para solo escuchar a él? Pues es fácil. O Se tengo que morir a mí tengo que soltar más de este mundo y agarrar más de él tengo que apagar el ruido del mundo y escucharle a él a mí me fascina la Biblia porque cuando Jesús te dice te has topado con gente que te quiere exhortar y de repente solo te dice tú tranquilo, no te preocupes pero ahí queda pero me fascina cómo Dios en la Biblia siempre que te dice no o te dice sí o te dice alguna exhortación algo padre, cuando Él te dice no temas pues está padre porque te dice ¿por qué no debes temer? yo estoy contigo <risa> ve porque yo voy contigo o detente no es por ahí entonces tenemos que apagar el ruido De lo que dice el mundo Tenemos que escuchar Más de Dios Entonces ¿Cómo? Pues obviamente Alimentándome más del Espíritu Dice versos 6 Y 7 Al oír esto los discípulos O sea que ya llegó la nube Se cubre todo Dice al oír esto los discípulos Se postraron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús algo que me super mega llama la atención es dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor pero lo que me llama la atención es no se postraron sobre sus rostros cuando vieron a Jesús transfigurarse Ahí no se postraron Ni cuando su rostro resplandeció como el sol Ni cuando Moisés y Elías aparecieron Ni cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús Ni tampoco cuando la nube de gloria cubrió todo Yo me los imagino así como que Pero dice que no se postraron O sea, estaban como impresionados, pero no se postraron. Y dice el, el verso que tuvieron gran temor y se postraron al, al escuchar la voz. Al oír la voz del cielo, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y ellos estaban en la presencia inédita de Dios y escucharon la voz del Padre postrados y temblando, temblando. te gusta cómo es el Señor. Dice, entonces Jesús va y se acerca y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. ¿Y sabes en qué pensaba y en qué meditaba? Cuando tú y yo de repente nos encontramos en alguna encrucijada, estamos peleando alguna batalla, y de repente alzamos nuestros ojos, ¿a quién ves? O pues sea, en un desierto, ¿a quién ves? Y aquí dice, y alzando sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. y es padre porque dentro de la transfiguración te decía, o sea, ellos están maravillados viendo lo que está aconteciendo, están viendo a, a Jesús que hace su transfiguración ven a Elías, ven a Moisés y de repente pierden quién es el centro y entonces cuando dice y alzando sus ojos a nadie vieron sino, a, sino solo a Jesús es significativo que todo su enfoque nuevamente es reconfigurado hacia Jesús. La nube ya no está, Moisés ya no está, Elías ya no está y entonces ahora sí vuelven a ver a Jesús. Y verso 9 dice Y cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos ¿te ha pasado algo así súper, súper padre que te haya pasado en Dios donde Dios haya obrado un milagro y que tú digas ¿qué es lo que quieres hacer? decírselo pues y contárselo a quien más confianza le tienes ¿no? pero imagínate ellos ya saben que Jesús es el Mesías ahora lo están viendo que es Dios y ya bajando Jesús les dice pues no le digan a nadie nada hasta que resucite de los muertos y me gusta porque las ópticas que te presenté más adelante cuando nace la iglesia primitiva es lo que ellos hicieron lo que vieron y oyeron, lo que impactó sus corazones, fue lo que anunciaron. Y lo que ellos anunciaban es lo que les había impactado. Y yo y tú y yo estamos aquí viendo algo que sucedió hace más de dos mil años y que por la, la narración de, que nos hacen ellos que fueron testigos presenciales, sigue impactando vidas. Y entonces hoy tú y yo pues no podemos guardarlo ya, tú y yo tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Si la gente a los cuatro vientos grita otras cosas que no, que no debe, ¿por qué nosotros no gritar esto? Y obviamente pues ya van descendiendo del monte y te decía Jesús, les dice no le digan a nadie hasta que resucite de los, de los muertos, ¿no? Y obviamente pues Jesús les dijo esto porque la resurrección de Jesús pues era la confirmación final del ministerio y gloria de Jesús. Hasta entonces los reportes de la transfiguración más probablemente podía ser o podían poner a prueba la fe de aquellos que lo vieron en lugar de fortalecer su fe. Por eso Jesús les dijo, hey, no puedes decirle a nadie nada sino hasta que yo haya resucitado de los muertos y entonces va a tener un efecto sobrenatural en la vida de las personas verso 10 dice entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? yo digo oh, están viendo y no ven están viendo y no ven y sabes era una pregunta teológica lo que le están diciendo ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y los discípulos ya habían escuchado que Elías debe venir primero, de acuerdo con las promesas en, en Malaquías. Malaquías 4:5 dice, he eh, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Y la pregunta tal vez era, Señor, ¿sabemos que Elías viene primero? que el Mesías sabemos que eres el Mesías pero acabamos de ver a Elías parece ser que vino después de ti y Jesús pues, obviamente amablemente les responde verso 11 Jesús responde respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y obviamente, pues les está diciendo, o sea, la venida de Elías fue profetizada en, en Malaquías 4:5, verso 12 dice: Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y prácticamente lo que Jesús es, les está diciendo, ¿y sabes qué onda? Entre Elías y Juan hay un paralelo, o sea, hay un paralelo en, en sus vidas. Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Y es como si el Señor les dijera, ¿sabes qué? Elías era notado por tener un celo completo de Dios. Juan el Bautista también lo tenía. Elías reprendía audazmente el pecado en los lugares altos. También Juan el Bautista lo hacía. Elías llamó a los pecadores y los conciliadores a una decisión de arrepentimiento. Juan también los llamaba al arrepentimiento. Elías traía a la multitud o a multitudes en su ministerio. Elías también. Elías atrajo la atención y la furia del rey y su esposa, Juan el Bautista también. Elías era un hombre austero. Juan, pues también, ¿no? Elías huyó al desierto, Juan el Bautista también vivía ahí. Y prácticamente lo que les está diciendo es como si fuera Juan. Y, y Elías los dos vinieron a reformar y preparar el camino Juan vino a preparar los corazones para que Jesús viniera como el Mesías y se presentara como el Hijo de Dios y prácticamente como Dios y diera su vida en la cruz y obviamente pues pagará en rescate por nuestras vidas ¿no? y Prácticamente ya finalizando, quiero retomar las preguntas que, que el Señor les hizo, ¿no? o sea, ¿tú quién dices que es Jesús para ti? O sea, esto ya es como muy personal para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿tú quién dices que es Jesús para ti? Otra pregunta que yo me hacía, obviamente me hice la primera también, ¿qué digo yo? ¿Quién es Jesús para mí? Otra pregunta que yo me hacía es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo aparte para con Dios? Y Dios te pudo mostrar un pedacito de su gloria, Porque pues está bien padre ver y, y que nos expliquen la transfiguración y eso, pero más padre sería poder tener una probadita de su gloria. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo aparte para tener intimidad con Dios? Y prácticamente quiero quedarme con eso, o sea, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Cuando una persona te habla apasionadamente de algo, esto es, imagínate escuchar a Juan hablando de la óptica de vimos su gloria. Aunque él viniera y nos la explicara personalmente, si tú y yo no conocemos quién es Jesús, si no has tenido un tiempo de intimidad así con, con Él, o sea, aparte, si tú no le has buscado real, pues entonces así te puedan explicar mil veces la transfiguración, la gloria de Dios, no lo vas a entender. Hasta que no entiendas y tú te puedas contestar ¿Quién es Jesús para ti? ¿y cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para estar con Él? ¿sabes? pensaba en como al final del libro de Job como Job dice de a oídas te había oído es más, vamos allá porque si no Job, el libro de Job, capítulo 42, versos 3, si quieres. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ve lo que dice Job. Creo que voy a tener que retomar un poquito más atrás para... Vamos a leer desde el 1, ¿no? Job 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿sabes? esto está muy muy duro porque de repente cuando Jesús hace esta pregunta de ¿y qué dice la gente? Pues a lo mejor muchos podríamos contestar pues de oídas te había oído otros podríamos decir va más ahora mis ojos te ven, otros podrían decir ok me arrepiento y me aborrezco y ¿sabes? está muy loco porque dice que hablaba cosas demasiado maravillosas que yo no entendía y que yo no comprendía y entonces quiero regresar a la parte donde Pedro dice bueno es que estemos aquí Señor y creo que para ti para mí bueno es que estemos aquí es el lugar más seguro y ojalá y cada uno de nosotros pueda contestar ¿qué dices? ¿qué es Dios para ti? Vamos a orar, ¿va? Entonces A lo mejor, pues al, al escuchar esto, te puedes decir, oye, pues sí, está padre, o sea, está padre, pero, pues la verdad es que yo no entiendo de qué, de qué me estabas hablando, y sabes, si tú, no, si tú no sabes quién es Jesús, si tú te has preguntado, pues, ¿quién eres, Señor? Y hoy pudiste entender y decir, ok, Jesús es Dios. Yo lo necesito. Yo quiero de Él. Quiero tener una probadita de su gloria. Creo que hoy puede ser el día. Entonces, si tú te puedes encontrar en... Y decir, pues creo que de oídas te había oído. Creo que hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, pero que yo no entendía. Si tú quieres conocerle y reconocer su señorío, pues estaría padre que pudieras levantar tu mano. Quisiera, Quisiéramos orar por ti. Quisiéramos que tú pudieras no solamente ver mi historia, Sino que veas que atrás de esa historia Está un Dios real Un Dios que salva Un Dios que cuida Un Dios que sustenta Y si ese fuera tu caso Pues si quieres levantar tu mano Estaremos orando por ti Y si tú dices No, pues no es mi caso Pero creo que sí no he tenido Ese tiempo de intimidad Correcto con Dios es un día donde tú puedes De alguna forma Venir y decirle Dios Pues perdóname porque a lo mejor pues No he Sido diligente en mi relación contigo Quiero conocerte más Quiero que tú te reveles más a mi vida Y que a través de esa Revelación De ti yo pueda amarte Y ser cautivado cada momento Señor Dios ayúdanos Señor De verdad Padre Ayúdanos Señor a ser diligentes En nuestra relación contigo Señor Queremos que día con día Dios Tú puedas cautivar nuestro corazón Señor Que cada respirar Que cada aliento en nosotros Dios revele tu gloria Señor